0: La última vez que tuvimos ocasión de hablar con Luis García Jambrina fue por un libro sobre Unamuno. Un libro que se titula La doble muerte de Unamuno, que había escrito junto a Manuel Menchón, que había hecho también un documental sobre Unamuno. Y la verdad es que me resultó un poco extraño hablar con Luis y no hablar de las aventuras de su famoso pesquisidor... Fernando de Rojas. Pero bueno, ya hemos vuelto a la normalidad. Luis, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
1: encantado de nuevo.
0: Bueno, aquí vuelve otra vez Fernando de Rojas a sus aventuras. Te desviaste un poco con lo de Unamuno, pero sí. bueno. Bueno, eh, hay
1: puntos de, de contacto. Sí, también. ¿no?
0: <risa> Entre gente intelectual que de vez en cuando se, se ve metida en situaciones. Y, pele, y, peleona. y peleona, intelectual peleona, sí, y peleona. Sí. <risa> y, y en situaciones extraordinarias. Exacto. Bueno, este es el sexto libro ya, ¿no? De, sí. de Fernando de Rojas. Se titula El manuscrito de Niebla. Le recuerdo que todos los libros de la serie son el manuscrito de algo, empezando por el manuscrito de piedra, pero cronológicamente este sería el tercero así, de la serie. ¿no? Quiero decir que tú vas escribiendo conforme la historia exige, sin fijarte demasiado que vaya uno detrás de otro.
1: Sí, no he seguido una cronología en, en la serie como Ocurre muchas veces en este tipo de, de series literarias. Son novelas independientes, autoconclusivas, de modo que puede empezar la serie por cualquiera, por esta, por ejemplo, <risa> por esta que y la no más hace cercana. falta <risa> haber leído las anteriores.
0: Bueno, esta es una novela, si se me permite, un poquito más curiosa que las anteriores, porque empieza siendo una novela negra o de investigación, donde nuestro protagonista va investigando, entrevistando a gente, indagando sobre unos hechos... Luego se convierte en una Ruth Movie y después en una novela de juicios. Eh, ¿En qué estabas pensando? <risa>
1: bueno, ha sido el personaje. Yo yo me dejo llevar por los personajes. Sí. Simple. Y en este caso encima eran dos.
0: Ya, o ya, sea que... No solo el nuestro, sino sino el, el del centenario, ¿no? el invitado, el del centenario. <ríe> sí,
1: Antonio de Nebrija, Antonio Nebrija. Entonces, en este caso incluso hay una doble intriga criminal porque sobre la marcha me topé con una posible explicación de la muerte de del rey Felipe el Hermoso y también es un asunto que se toca en la novela. Pero sí, los dos personajes me llevaron un poco a, o sea, a mezclar géneros. A mí me gusta mezclar géneros y en este caso yo creo que la mezcla es todavía mayor que en, que en las novelas anteriores.
0: Bueno, pero partimos como ya hemos dicho, de una novela policíaca más o menos convencional en la que a nuestro personaje le encargan un trabajo, descubrir qué diablos está pasando con las obras de Nebrija, bueno, con la im imprenta donde se imprimen las obras de Nebrija. Uh -huh que has creado también ahí un personaje fascinante. ¿no? no sé si es muy cercano al real, pero en cualquier caso sí es un tipo que se nos presenta con muchas luces y sombras y con un, un equipaje a la espalda muy potente.
1: Yo creo que sí se aproximaría al, al real, dentro de lo que se puede hablar en estos casos, porque tampoco es que haya demasiada documentación sobre el personaje, sí más que sobre Rojas, que es un personaje absolutamente enigmático. Pero en este caso, claro, partíamos del reto de un personaje que es catedrático de gramática a priori parece muy poco atractivo e interesante. Pero si empiezas a escarbar, resulta que tanto su vida digamos familiar y cotidiana fue interesante por, por, por esas sombras, esas debilidades que tiene su personalidad, y luego también porque estuvo metido en muchos fregados, como suele decirse, y era muy, como he dicho antes, muy luchador, muy muy peleón, siempre estaba en conflicto, tenía muchos enemigos, y eso, claro, lo hace tremendamente atractivo. Yo he elegido, además, creo, la época más interesante y central de su vida, que tiene que ver con ese eh, proceso al que lo somete, no la Inquisición, sino directamente el inquisidor general de entonces, Diego de Deza
0: que le tenía un paquete bastante considerable. Pero bueno, oye, hay otra cosa que me ha sorprendido en este libro, en esta ocasión, en referencia a Fernando de Rojas, en la que el autor habla como mal de su Celestina, ¿no? Como, como que él no quiere saber nada más, que ya, ya la hizo y, y además reconoce sus deudas con los anteriores y, y ni se preocupa de los que han seguido su pista. Es una visión un poco diferente, no sé.
1: Sí, habla con bastante desapego de sí. esa obra, pero yo creo que, que se ajusta también a, a la realidad, porque otro de los enigmas que rodean a Fernando de Rojas es cómo es posible que un autor que escribe una obra que fue un bestseller en su tiempo, sí. enseguida se tradujo a otras lenguas y, sin embargo, no escribiera continuaciones, segundas partes, tercer de las partes, que sí lo hicieron otros, le sacaron mucho partido a esa, a esa obra. Pero no solo eso, es que Rojas, que se sepa, no escribió nada más que La Celestina, que la escribió además pues eso siendo muy joven, todavía estudiante en Salamanca. De modo que ahí ese de desapego yo creo que, que sí que tiene, tiene sentido, va con el personaje. ¿Por qué? Pues eh, yo creo que porque quiso llevar una vida discreta dado que era converso, siempre bajo sospecha, y eso se ve en, en, la, en, la, en la época de la que tenemos documentación, en las últimas décadas, él no llamaba nada la atención, fue haciéndose ahí una fortuna con sus diversos oficios, pero no llamaba la atención. Yo creo que debió de tener una doble vida, que es la que yo le invento uh -huh. en estas novelas, y en esa vida la literatura ya no tiene ningún espacio, por lo menos con su nombre eh, y apellido verdaderos. Porque hay hipótesis eh, muy plausibles de que pudiera estar detrás, por ejemplo, del lazarillo de Tormes. Ajá. Lo cual ya sería tremendo, ¿no? Claro. Autor de dos de las grandes obras de la literatura universal. No voy a decir hispánica, sino mm. universal.
0: Bueno, hay que dar las hipótesis sobre eso, pero bueno, tú has creado un mundo fascinante porque el bueno de Fernando, además de aguantar los gritos que le pega eh, su contratador pues va investigando entre profesores variados de universidad impresores gente de con tinta en las venas, más que sangre donde se ve también que el personal tenía unas rencillas bastante aparatosas, ¿eh?
1: Claro, el mundo universitario de mm. ayer y de hoy <risa> básicamente siempre es un mundo muy conflictivo donde hay muchas luchas de poder eh, a veces de gran poder otras de pequeño, de micro micropoder pero ahí están las esas luchas y entonces estamos hablando, claro, de una época muy conflictiva. Estamos en un cambio de época, pasando de la Edad Media a la, a la Era Moderna. Y, y, y es el momento de llegada del humanismo que, tanta, que tanto le debe a Antonio de, de Nebrija. Y bueno, Nebrija siempre... Eh, dado su carácter peleón y luchador contra la barbarie, contra tantas cosas, siempre fue haciendo enemigos. Y en la universidad los tenía y muchos, de ahí que, de que en este caso haya muchos sospechosos, porque en un principio pues, estos, este, este crimen, este asalto a la imprenta parece que está directamente relacionado con... Con nebrija. Y bueno, es una buena manera de conocer a un personaje a través de lo que dicen de él sus enemigos. ¿no? ¿La relación
0: o sea, con su hijo te la has inventado totalmente no, no. o verdaderamente se llevaban tan mal como muestres?
1: Tampoco, tampoco me la he inventado. Eh, quizá yo haya cargado un poquito las tintas, pero no mucho más. Hay un texto de Nebrija, en este, en este caso nada conocido, en el que él habla de, de su hijo y del nacimiento de su hijo, y ahí se ve que hay una relación muy tensa, una relación de inmenso amor, pero también de resquemor y hasta de odio, porque el hijo mayor, que parece que estaba muy dotado y había tenido una formación privilegiada, no en los lugares convencionales, sino en la corte literaria de Juan de Zúñiga, donde vivía en ese tiempo, tiempo su padre, sin embargo, no quiso seguir los pasos de su padre. Era un vividor, Vivía como un marqués. Vivía como un marqués, incluso mejor. <risa> Por eso. Y, lo que, y quería, lo que quería era ser un rentista y disfrutar de la vida. Y eso a Nebrija le, le llevaban los, los demonios, como, como decía uh -huh. mi abuelo. Y bueno, no me lo he inventado. ya digo tomo como Además, a veces me hago eco de sus propias palabras en lo que le dice a su, a su hijo. Y yo creo que estas cosas engrandecen a un personaje y lo hacen más uh -huh. complejo. ¿no? Porque el problema de Nebrija es que está ahí en un pedestal y hay que bajarlo a, hay que bajarlo a la, a la realidad hay que humanizarlo y, y bueno y este tipo de cosas me, me lo facilitaron
0: Uh -huh. En ese viaje que emprenden nuestros protagonistas, además de encontrarse con el hijo de Nebrija, se encuentran con dos asaltantes y entonces hay como una metáfora de la importancia de los libros porque salva de la muerte a Nebrija al parar la estocada mortal, ¿no? un libro que llevaba en su ropa.
1: Sí, sí, claro, él siempre va con libros a todas partes y hay un libro que le salva de una estocada y otro que le sirve de arma ofensiva o agresiva que además la utiliza con mucha con mucha pericia. Bueno, efectivamente es un símbolo de la importancia que los libros también pueden ser armas Armas de defensa, armas de ataque y sobre todo bueno, de esa lucha enconada que hay en ese momento entre el oscurantismo y, y las nuevas ideas ¿no? del humanismo que en principio vienen de Italia. Eh, Nebrija las trae de Italia, de, de, de Bolonia, donde, donde se formó y me apetecía mont mostrarlo en esa, uh -huh. en esa tesitura ¿no? de tener que defenderse y, y, cómo, y qué mejor cosa que con, que con los libros.
0: Sí, parece que todos estamos hablando de cosas elevadas, pero al final bajas también a pie de calle y los vecinos se quejan de los malos olores de la imprenta de, que además es la afectada por el incendio y, y eso es una cuestión muy importante. Oye, que toda la vecindad, todo el patio aquel está eh, soliviantado. Al parecer
1: eran muy contaminantes.
0: Sí, <ríe> <Las ya ríe> me imagino. Las tintas.
1: Sobre todo la tinta. Fabricar mm. la tinta, que de manera muy resumida, lo, lo cuento también en la novela, pues eso, producía un olor muy pestilente. Y en esta novela, las imprentas, en su sentido más real y prosaico, están presentes, pero también en su sentido más elevado, porque estamos en el momento de desarrollo y expansión de la imprenta. La vida de Nebrija va absolutamente ligada a esto, porque él nace en el mismo momento que nace la imprenta. Sí. Se desarrolla con ella y sin él la imprenta en España, y concretamente en Salamanca, que es el gran foco cultural, no hubiera sido lo, lo mismo. Pero habría que mostrar la otra cara de las mm. imprentas.
0: Y luego están los antivacunas, o sea, los antiimprentas, ¿no? que dicen que eso es una aberración y que no estaban los planes de Dios.
1: No, no, al contrario, es obra de Satanás. Sí, por eso, y como mm. tal, obra de Satanás, había que combatirla. Es interesante porque, claro, esto estás... Eh, las reacciones que suscitan la imprenta, pues las podemos relacionar con los tiempos que nos ha tocado vivir. Estamos a, justo 500 años después, se produce otra revolución tecno tecnológica, justo en el mismo sentido, de soporte. De, de los eh, del conocimiento, de la cultura y del saber, y eso también tiene sus detractores mm. y sus y sus de, defensores, ¿no? Y, y bueno, yo creo que aprendemos mucho sobre lo que está pasando ahora si nos fijamos en lo que ocurrió hace 500 años, ¿no? Y bueno, eh, Nebrija es el gran paladín de la imprenta en ese momento y de ahí que eh, también tuviera enemigos por esa, uh -huh. por esa parte.
0: Hay, ah, sin embargo, cosas que igual nos adaptan bien a nuestro tiempo. Seguramente los padres siguen teniendo preocupación por casar a las hijas, pero ya no andan proponiendo a la gente, oye, cásate con mi hija, como le pasa a Fernando de Rojas, que no hace más que proponerle matrimonio, ¿no?
1: Claro, es que era, era, un, era una cuestión muy delicada y era un gran problema, ¿no? Con hacer buenos matrimonios, eso no era solo cuestión de los reyes, en realidad afectaba a todo el mundo, luego había que tener dot, etcétera, etcétera, sobre claro, todo para, sí. las, para las hijas, ¿no? Y bueno, en este caso he querido meter también, bueno, pues ese, ese mundo ¿no? cotidiano, porque el gran problema, a priori digo, de estas novelas, que como los protagonistas son escritores, humanistas, gramáticos, pues yo no quiero que el lector piense que, que van a ser unas novelas eh, aburridas o sí. elevadas o en las que el autor se pone estupendo constantemente, no, no. Están muy a pie de tierra y, bueno, pues esta era una cuestión que me divertía mucho sacar a colación, porque Rojas en ese momento está en una edad ya muy crítica, <risa> 33 años, ya tenía que sentar la cabeza y tanto Nebrija como un célebre librero que había en la ciudad, pues quieren, quieren casarlo. ¿no? Y, bueno, de esa manera también quería meter el personaje de otra de las, de las hijas de, de Nebrija, eh, porque eh, es un momento en el que hay ciertas mujeres jóvenes que, por primera vez y, y como una excepción en la historia, pues saben latín y, y, uh -huh. quieren, y quieren estudiar y seguir, en este caso, seguir los pasos de su padre, pero no podía ser porque las mujeres tenían vedada la entrada en la, en la universidad.
0: Uh -huh. Bueno, eh, la verdad es que eh, va sorpresa tras sorpresa en la novela hasta desembocar en ese enfrentamiento en las alturas entre el inquisidor y este buen hombre. Eh, bueno, Al margen de que, evidentemente, Nebrija va preocupado por lo que puede pasarle, se encuentran con un, un viajero que les cuenta las atrocidades que se producen en, la, en los juicios y en las condenas posteriores y todo está mm, un poco mm, aplastado por esa sensación de, uff, aquí, de aquí no salgo vivo, ¿no? Mm -hmm. Y ese, esa parte final de la novela te ha permitido pues, un enfrentamiento casi épico. Sí, yo creo que sí. Eh, entre Diego
1: de Dezan, el gran inquisidor general del momento, esto es un personaje histórico, ya había aparecido en otras novelas mías anteriores y, y debía de ser un inquisidor de cuidado, porque aquí el que tiene la fama es Torquemada, uh -huh. pero este era mucho peor, o sea, era tan cruel y tan, y tan fanático y salvaje que hasta Fernando el Católico tuvo que deshacerse de él uh -huh. al final. No voy a, no voy a contar más, más detalles, pero claro, en este caso efectivamente se habla de, de autos de fe de, se habla de tortura, pero esa es la parte quizá más conocida de, de, los, de la Inquisición, de los procesos inquisitoriales. Yo he querido mostrar cómo era más o menos un proceso inquisitorial. ¿no? Lo, en los procedimientos que estaban muy reglamentados, que se seguían, eran, eran siempre procesos secretos, uh -huh. todo era secreto, hasta las cárceles eran secretas, pero sobre todo había unas características que me parecían muy peculiares, como por ejemplo que el reo nunca sabía de qué se le acusaba.
0: Es kafkiano. <risa>
1: kafkiano. Aquí la palabra es que cuadra perfectamente. De hecho, a mí me recordaba mucho el, 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 las, las novelas, no solo, no solo la del proceso, sino también la del castillo de Kafka, y, y, y yo creo que, que Kafka se debió de inspirar en los procesos <risa> inquisitoriales, sí, lo, lo digo muy muy en serio, claro el, el, el reo, nos, no si se defiende, mal, si se calla, peor porque entonces lo torturan porque sí. la, 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 la verdad se obtenía bajo tortura y, 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 y la verdad obtenida bajo la declaración obtenida bajo tortura tenía más valor que si no era uh -huh. con tortura, de modo que bueno eso crea unas situaciones en las que le va a ayudar eh, Rojas, porque a Rojas no lo olvidemos, es bachiller en leyes y también conocía muy bien los procedimientos inquisitoriales porque él era de una familia de, de conversos. De modo que se crea ahí una situación, es la culminación de la novela, pero a mí me parecía muy interesante para mostrar cómo funcionaba burocráticamente este este, este artefacto que era la Inquisición. Luego la sede de Sevilla, que era un castillo enorme eh, que, que causaba terror en, en los sevillanos, se persignaban cuando pasaban por allí para que Dios los librara de caer en las garras de la, de la Inquisición.
0: Bueno, como hemos leído novelas posteriores de Fernando de Rojas, ya sabemos que, evidentemente, él no puede caer en la lucha esta y además sabemos si se va a casar o no con las candidatas porque conocemos su historia posterior, ¿no? sí
1: sí, pero eh, en, en efecto en, aquí no, aquí no se va a casar mm. todavía eh, en ese momento rojas está en, un, en una encrucijada precisamente quiere dejar de ser pesquisidor. por un lado no puede entrar en la universidad como catedrático porque es converso por otro y bueno, es, lo, lo vemos ahí eh, sin saber hacia dónde tirar que, que, queriendo retirarse un poco de la vida de la vida pública para llevar esa vida discreta a la que me refería antes. Sí.
0: Bueno, habrá más, ¿no? Más novelas de, habrá de Fernando. Dos, por lo menos. dos, por lo menos. Voy de
1: cuatro en cuatro, de tetralogía en tetralogía. Ajá. Yo creo que es un personaje que da para mucho y sobre todo la época y, 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 y los escenarios por los que los podría moverse. Y la, el siguiente tendrá lugar en Roma, Ajá. nada menos que, que Roma, donde se cuecen tantas cosas en ese Muchas intrigas. momento. Muchas intrigas. Sí.
0: Bueno, no te olvides de América, que ya lo mandaste y ahí igual, digo yo, que podía surgir algo Podría
1: más. volver, <risa> efectivamente, podría <risa> volver.
0: Pero bueno, esto sería en todo caso el futuro. Ahora tenemos el manuscrito de Niebla, que es la nueva novela de Luis García Jambrina con Fernando de Rojas como protagonista. Compañero, pues hasta la siguiente. Y si en medio se te mete otro libro, pues hablamos igualmente.
1: Muy bien, pues muchas gracias. Ha sido un placer, como siempre, estar aquí y conversar contigo.